0: Les va con el tema de las montañas? Yo creo que es un tema
1: apasionante. O sea, realmente vale la pena siempre uno irse a buscar un lugar así alto en donde pueda tener una vista diferente, un paisaje, una panorámica. Una panorámica. ¿Usted,
0: usted ha subido a Monserrate a ver, el, a ver el paisaje o hacer ejercicio? No, yo he subido a comer, a comer ah, más o claro, claro, claro. No. Agua, no. El...
1: Pero se ve caminando o. Escaleritas. Escaladita, ver, sí. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy
2: bien, muy bien. No, pues las montañas, digamos que en cuanto a ejercicio, es todo un reto, ¿no? Pero es mucho chore cuando uno está sobre lo seguro, cuando ya estás arriba en la montaña, donde puedes ver el panorama. A veces se disfruta más así que correr un riesgo.
0: Lo que pasa es que a uno le gusta, ¿no? A uno le gustaría que la vida fuera de una cima de la montaña a otra cima de la montaña, a otra cima de la montaña, pero no es así. De cima, encima, encima. Sí, encima,
3: encima <ríe> O sea, ¿cómo le da con las montañas, señor Dubias. A mí me gusta mucho cuando llego Claro Como la satisfacción de, de haberlo logrado o sea, Usted se pierde
0: todo el paisaje Y ya se llegué. <yen> me voy
3: a sentar <r mari> Sí, sí, sí Pero el proceso es chévere porque como que el cansancio que uno va sintiendo El tema de, uff, no puedo más, pero hay que darle
0: Hay que darle chévere Pues más o menos de esto fue No, más o menos no, de esto fue lo, que, fue lo que estuvimos hablando hoy con un invitado de lujo que no se pueden perder. Y tengo a la mejor mesa del programa. Tengo al señor Cris Beltrán, al señor Dubier, que siempre olvidó su apellido, pero es Dubier. Dubier está Leslie. hoy con nosotros.
2: <risa> <risa> pero es la mejor mesa. Wow. <risa> no
0: y por supuesto quien, a quien acaban de escuchar, que es la señorita Diana Trujillo, la jefecita. Y pues aquí está también el que les habla, Pedro Zuna. Así que... no eh. El Sherpa <risa> Lo entenderán no El Sherpa o el Lumpa Lumpa Como quieran llamarme <risa> y Hablando de que ya casi se aproxima A Charlie la fábrica de chocolates Entonces No, nada Si quieren eh, saber más De qué vamos a hablar Y quién fue nuestro invitado El día de hoy No se desconecten de esto Que se llama The Unbroken, The Unbroken Project. Project
3: Aquí comienza The Unbroken Project
0: Hace un tiempo unos amigos de dinero No, mentira, no sé Estaban escalando una montaña No escalando, mentiras Estaban esquiando esqui, Esquiando en la nieve okay. Wow Tremendo Igualito. Igualito, sí, sí, sí Máres <risa> vale, escalar con esquí Bueno El asunto es que estaban en la cumbre de una montaña Y la esposa del hombre Llegó y tuvo un traspié Y se fue de colina abajo Y el esposo miró horrorizado Cómo pasaba esta situación Y no sé Alguien llegó y gritó ¡Señora! Comprométase con su montaña y alcanzó a escuchar y dijo bueno, no me puedo dejar estrellar contra nada y llegó San y Salva al fondo de, de esta situación muchas veces en la vida o sea, fue tan profundo Ustedes no colaboran, ríense un poco Bueno, sí, no, pero es, pero es que Yo no sé si
4: <risa> hablar Yo no sé si Llorar o reír sea. Yo
1: dije, ¿será que si sí bajo con esquís? Sin ¿Sí no esquís
0: claro,
4: claro. Ahora yo les cuento una parecida claro, 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 claro.
0: Pero es que la verdad La vida a veces nos presenta montañas A veces escogemos montañas A veces simplemente estamos en, en Una montaña que nos toca afrontar
2: O nos caemos de la, montaña. Nos
0: caemos de la montaña y entonces qué vamos a hacer en esas situaciones yo creo que que es momento de hablar hablar de eso de cómo afrontarlas y pues para esto nos trajimos al mejor invitado que podemos tener en este lugar
2: bueno, se trata de Andrés Fajardo y él es coordinador de la red de universitarios de la iglesia El Lugar de Su Presencia, pero hoy lo trajimos porque es ingeniero civil y adicional, es muy conocido porque es escalador profesional, ¿podemos decir Fajardo?
4: Fui escalador profesional. Durante okay. 15 años, sí. pero bueno. el título ya no se lo quita. Pero, pero uno, fue,
1: uno, para ser profesional tiene que ir a algún lugar o o, no, es, o eso es el lugar.
4: Nacional de escalada. Bueno, eso es bueno decirlo. Cualquier persona que se encarama en una pared sí. dice que es un escalador. No, eh, yo representé a nivel profesional al país en muchas oh, competencias wow. y estuve así y bueno después. Pues, ¿En qué momento uno echa <risa> las flores? <¿no>? ¿Ya? <risa> <risa> Sí sí sí. sí. Ya, ya,
2: ya. sí. Este sí es tu y, momento.
4: Y tuve la oportunidad de ser de los primeros campeones a nivel de Latinoamérica wow. y de representar a Colombia en campeonatos mundiales y todo. Lo... Pero, o sea, o sea, todo lo que yo he viajado fue por fue por culpa o no fue por culpa, no fue gracias a eso. Y, wow. pero cómo empezó ese tema de la escalada en su vida? La escalada es siempre es en su vida.
2: <risa> <risa> ese sí estaba. Bien no lo esperábamos
4: yo tampoco fui un lapso, miré a Pedro y me inspiré
2: ah, ya, todo es más claro
4: no, eh, la escalada comenzó, para mí comenzó muy tarde digamos normalmente todos los chinos escalan desde chiquitos, pero para mí comenzó en mi primer semestre en la universidad y en esa época la escalada no era tan popular como hoy en día, que ya es un deporte muy conocido, sino que eso fue en el año 92, o sea ya estamos hablando de hace 30 años y pusieron en una pared en la universidad donde estudiaba unas piedritas y dijeron háganle diviértanse y yo me empecé a divertir, o sea yo iba en las tardes cuando terminaba de estudiar a las 4 de la tarde, me iba para allá estaba como una o dos horas, no sabía que, que me iba a ir bien hasta que un día de puro, de puro desparce unas vacaciones me metí en una competencia y me fue bien. Entonces desde ahí arrancó todo Pero esto,
3: la ¿no? práctica fue así, uh, a mano limpia. O sea, sin, sí. sin solo el gusto. En esa sin época
4: no, solo existía como un muro de escalada pequeño aquí en Bogotá. Y en Medellín había también un murito y ni siquiera no ha empezado. Estaba como medio el gusto, pero no había nadie especializado. O sea, la escala era muy de hippies. Era muy de hippies. Por eso es que ahorita fuera, fuera de, del aire. Les decía que me gustaba el reggae porque era de, totalmente. Ese era el ambiente puro, puro reggae por todo lado y mochila, subí, y mochila subí tejida. La Ahora todavía con eso con sigue Marley. siendo hoy en día. Si es un, un deporte muy, no sé cómo se diga eso, muy para gente con espíritu libre, pero. Okay. Pero cuando yo entré, pues cuando yo entré, era, libre re con plata. Era, no, era, era, era re hippie, re hippie cuando yo entré. Okay. Entonces no existía entrenamiento, no existía nada. Y yo comencé a investigar sobre eso y me di cuenta que en Francia si sí era un deporte profesional. Hoy en día ya es un deporte olímpico, por ejemplo. Ya no estuve, estuve en los últimos Juegos Olímpicos. Sí, los vi. En esa época solo Europa tenía, lo tenía muy desarrollado. Latinoamérica era solo hippies menos dos países y yo comencé a investigar. Y como me empezó a engamar tanto, yo comencé a investigar la parte deportiva. No la parte de espíritu libre vía hippie en, en, en las cercanías y en las rocas, sino la parte a de nivel deportivo. Entonces yo comencé a tener contacto con gente y fui como de las primeras personas que trajo entrenamientos ya planificados oh, de cogerlo técnica, como un deporte.
1: Tremendo. Yo sí. siempre me he preguntado algo y es, ¿la escalada es igual al montañismo? No. ¿O qué diferencia hay? Lo punto? que
4: pasa es que les gusta generalmente al que, al que escala le gusta ir a la montaña. Y, o sea, igual uno escala paredes, uno escala, uno escala y las paredes generalmente están en las montañas. Pero si a mí me dicen sus sueños es ir al Everest, no. ¿Por es qué? Porque da mucho frío. Ah. Ah,
2: okay. o sea, y la es preparación diferente, es diferente.
4: Totalmente diferente, totalmente diferente. La escalada que yo practicaba era escalada sobre roca o escalada sobre muros artificiales. Las competencias eran en muros artificiales y es escalar en una pared, pero... Todos mis amigos o muchos de mis amigos les gustaba la montaña y en algún momento. sí fui con ellos y, y fui al Neo del Tolima y, y me decían, vamos a otras montañas. Y yo decía, es o sea, frío. eran montañeros, eran montañistas, <risa> eran montañistas.
3: <risa> sí, Era montañista. montañeros
4: <risa>
3: <risa> Andrés, ¿cuáles son los tipos, los principales tipos de escalada en
4: roca? Los, bueno, lo voy a explicar de la siguiente forma: escalar en roca tiene. Varias categorías. Digamos que hay una categoría que son rocas bajas en las que uno no necesita cuerda, que se llaman boulder o bloques. Y es, y es como, o sea, son cosas de tres metros, 4 metros, pero son extremadamente difíciles. Entonces uno ve que la gente lleva son colchonetas y son muy difíciles y es casi imposible subir. Y esos son los retos. Cómo superar este bloque para asemejarlo a un, a un, a un, a otro deporte. Es como en el atletismo, los 100 metros planos. Si ustedes se dan cuenta, los 100 metros planos es intenso, fuerte y la contextura de las personas, de los corredores de 100 metros planos son todos vigas musculosos, muy diferente al de un maratonista. A nivel de escalada está la escalada en bloque, que generalmente es para gente, es, es poco tiempo, mucho esfuerzo, una gran dosis de fuerza y está la escalada de resistencia, que son rutas largas, de mucho nivel de dificultad también y eso es como la maratón. Hoy en día ya los escaladores son muy, muy versátiles y se hacen las dos cosas. Y uno tiene que hacer las dos cosas, pero uno generalmente se especializa más en unas que en otras. En paralelo, a nivel de roca, pues digamos, velocidad se practica, pero no en roca, sino en nivel de competencia. Eso sí es suba, correr, que primero llegue. El tiempo no influye de verdad en disfrutarse la escalada, no tiene que ver. Eso es más show, show de deporte para llamar a gente, porque es más emocionante para uno ver una carrera de dos que ver a alguien subiendo una pared difícil claro. si uno no entiende cómo es. Cuando uno entiende, se disfruta mucho más lo otro.
2: O sea, digamos que en este caso la competencia es con uno mismo.
4: Totalmente, y es o Digamos que la competencia es el que más alto llegue, okay. porque la ruta es bien difícil y hay momentos en los que ya los brazos no, ya empieza a jugar mucho la parte mental porque ya los brazos no dan, entonces ya ya tengo que mirar es cómo puedo continuar y cómo puedo llegar más alto cómo evitar caerme y cómo avanzar un movimiento más para poder llegar más alto las competencias en mí es el que más alto llegue no tiene nada que ver el tiempo sino sí. es el que más logre entonces o a sea, que y y subiendo, llama, eso no ¿cómo? lo del monte Midoriyama eso no sirve para nada no sé <risa> no sé de qué me habla <risa> entonces eso pero hay un tipo de escalada en roca que se empezó a popularizar o que han popularizado un par de personas ni siquiera popularizado sino que ha llamado mucho la atención y es el famoso Free Solo que sobre eso hay un documental buenísimo en, en creo que está en Netflix no sé que es subir grandes alturas sin cuerda <gasps> Eso uh, es para gente. Loca. Diana, Diana, está aquí. Y esa era la que usted practicaba. Nunca,
3: jamás, pero jamás es,
4: Pero nada. Para mí, esa gente es. Bueno, hay uno, uno de los principales especialistas, si no el mayor especialista a nivel mundial, le hicieron un estudio en su cerebro, porque yo decía, esta gente o es bruta o está loca. O sea, no bueno, le tienen. O sea, miedo no, de mí. No, no, no es cuerda. Resulta que en el estudio, en el estudio, no es cuerda. En el... Como en la escala de su vida. El, el... Le hicieron un estudio en el cerebro. Y la hormona que genera la sensación de riesgo y de, y de la, la que le genera a uno el protegerse no, casi no la tiene. Las uh -huh. proporciones químicas son muy chiquiticas, entonces por eso él no siente prácticamente miedo. Entonces busca cada vez hacer algo que le genere esa sensación de miedo y por eso llega a unos niveles absurdos. Y no se ha matado, ¿verdad? Por, por, porque no es el tiempo.
2: Bueno, y físicamente y mentalmente, ¿cómo se debe preparar una persona que se enfrenta a una montaña?
4: Si te vas a enfrentar a una escalada en roca a una pared alta, hay una preparación claramente, digamos, de mucha resistencia. Ahorita te hablo de la mental, pero físicamente, generalmente la contextura de los escaladores de roca es delgada, porque obviamente todo el tiempo uno está con su propio peso, luchando con su propio peso. No, ya me morí y sosteniéndolo en las manos y en, y en los dedos. A nivel de montaña, la exigencia eh, físicamente es más, es más de, es más de resistencia aeróbica. En más del corazón y el bombeo y de la capacidad de poder avanzar, pero ambas tienen algo muy en común y la parte mental. Tanto en la una como en la otra, la mente tiene un rol demasiado importante porque es lo que lo va a llevar a uno a si avanza o si se detiene. Es más, en esa búsqueda al principio, cuando yo estaba tratando de profesionalizar el deporte, vi una, una, una escaladora muy dura en unos, en unos juegos que se llamaban los X Games, que todavía los hacen, pero ya no sí. está escalada o, o de pronto está, no, no sé. Y me conseguí el correo electrónico de, de la campeona y yo un día dije pues voy a escribirle, nada nadie pierde con escribir y ella me respondió. Yo estaba empezando, llevaba un año, dos años de escalador nomás y le pregunté qué es lo más importante en una competencia y me dijo en una competencia el 90% es tu mente y el 10% es la preparación física. Wow. Uf. A mí eso jamás se me olvidó. Y eso fue lo que a mí me llevó a ser campeón aquí muchas a nivel nacional muchísimas veces y a nivel latinoamericano, porque yo entrenaba con gente que físicamente podía más que yo. Y yo decía, él tiene todo para físicamente ganarme, pero a nivel de competencia mentalmente yo me los llevaba. Lo mismo pasa en la montaña. En la montaña mentalmente es uno puede estar muy preparado físicamente, pero si la mente te dice, abandona, ya, ríndete, cae, eh, de, mejor devuélvete, inmediatamente todo el cuerpo reacciona a esa orden. Entonces sí hay un componente muy fuerte mental.
0: Usted mencionaba algo hace un rato con respecto al free solo. ¿Qué sí. es?
4: El free solo es escalar sin cuerda uh -huh. y es escalar grandes alturas. Pueden ser de rutas, digamos al principio eran rutas fáciles, entonces la gente decía voy a hacer un solo y escogían la ruta más fácil de subir con uh -huh. sus brazos y con sus piernas. O sea, es escalada igual, pero uno sabía que el nivel de exigencia era muy, muy sencillo. Pero hoy en día se empieza el tema de ser más extremos. Entonces el nivel de las rutas que suben es cada vez más difícil. Y eso es eso es que si sí, un mini error y es muerte. Pero si, si voy a la mitad del camino y ya no quiero seguir, ¿tengo que acabar o, o me puedo volver. Uno se podría devolver, pero a veces es más difícil devolverse que, que seguir adelante. El riesgo está en que seguir adelante puede hacer que el cansancio me cobre mi vida. Okay. pero el riesgo está en que devolverme uno sabe uno sabe subir uno generalmente no sabe descender entonces si a uno le toca lo que se llama técnicamente desescalar uno es más torpe porque uno está entrenando es para escalar no para desescalar entonces si en la mitad de un frisolo yo me, me agoto y tengo que desescalar cuando me puedo caer me puedo caer igualmente usted mencionaba
1: algo acerca de de la mente 90% mente y es actitud uh -huh. ¿Cómo uno entrena la mente para empezar. O sea, eso, eso es progresivo. Yo tengo que hacer algo antes de enfrentarme a la, a la pared, a la montaña.
4: Bueno, claramente para tener la mente bien, debo ser consciente que mi cuerpo físicamente está preparado, porque si no, ya la mente me va a decir no estás entrenando, no estás lo suficientemente preparado. Entonces ya ahí, ya ahí morí. Pero digamos que cumplo con la parte física. La mente se entrena en la medida en que durante mis entrenamientos, yo siempre me exijo más. Y yo siempre digo, puedo avanzar más, puedo lograr otro movimiento más. Como les decía, a nivel de competencia y dificultad, siempre uno dice, un movimiento más es lo que me puede hacer ganar. Cuando yo entreno, yo tengo que decir, así me sienta muy cansado, tengo que hacer un movimiento más. Y cuando lo hago, digo, tengo que lograr otro movimiento más. Si mi mente se rinde porque siente el cansancio, ya morí. Entonces creo que es una práctica todo el tiempo de estarme retando y, llevo, y empujando ese límite cada vez más. Así es como se entrena la mente.
2: Y en tu caso, ¿cuál fue la montaña más difícil y que batallaste con esa lucha mental? Digamos
4: que cuando comencé a escalar a nivel de competencias, comencé a escalar y en Colombia a nivel de Colombia comencé a ganar los campeonatos nacionales, entonces yo dije, yo quiero un campeonato diferente y entonces empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar, dije, yo quiero ya un, yo quiero un campeonato panamericano. Yo quiero ser campeón de, de Panamérica. Wow. Quiero ser campeón de Latinoamérica. <risa>
2: Patrocinador. Quiero
4: ser campeón de, de, de Latinoamérica. Y yo sabía que, por ejemplo, a la selección chilena los enviaban a Francia a entrenar, donde son los más duros. A la selección venezolana, en ese momento le están inyectando mucho dinero al deporte, los enviaban a entrenar y traían entrenadores franceses con ellos. En Colombia no había nada de eso. En Colombia yo era mi propio entrenador. Entonces... Como yo comencé a estudiar y dije, yo ya quiero ser campeón, campeón a nivel de Latinoamérica, yo me fui a vivir un par de meses a Chile solo para aprender de ellos técnicas de entrenamiento y regresé. Nunca voy a olvidar un, un, un campeonato, un campo, como en todos los campeonatos y competencias hay eliminatorias, hay semifinales y hay finales. Hicieron una competencia en Chile particularmente y viajé hasta allá y resulta que en la, en la eliminatoria quedé primero. En la semifinal... Quedé primero empatado con un brasilero. O sea, éramos y un, y un chileno. Éramos como los tres favoritos. Y aquí es donde vino la cosa. Cuando llegamos a la final, mi mente estaba sobrada mm. y lo más difícil con lo que yo tuve que pelear fue con el orgullo de creer wow. que ya era campeón cuando me faltaba la ruta final. ¿Qué ocurrió? Que eso es como las cronos de, del, del tour. Los que van mejores son los últimos que salen porque uno no puede ver nada. Y cuando fue mi turno, me caí empezando porque se me resbaló un pie empezando. Y eso fue durísimo para mí, fue durísimo para el orgullo, fue durísimo para, para mi mente. Y eso fue una espichada durísima porque pues, todo el mundo decía, ¿qué pasó? Pues todas las preguntas que uno le dicen, pero fue una lucha conmigo muy fuerte, muy fuerte. De ahí en adelante comencé a darme cuenta que tenía un grave problema de orgullo y que lo que tenía que trabajar era con disfrutarme más las subidas que que buscar el logro.
0: Bueno, estamos aquí con Andrés Fajardo hablando de montañas y cómo afrontarlas. Esto es The Unbroken Project.
1: Aprende a posicionar tu empresa y adquirir clientes de forma escalable en dos días de campamento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá. Siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Mark You, agencia de growth. A través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
2: Estás escuchando Downbroken Project.
0: Y seguimos aquí en The Unbroken Project, hablando con Andrés Fajardo, coordinador de la red de universitarios de la Iglesia en Lugar de Su Presencia y experto escalador, hablando de cómo afrontar las montañas. Andrés, en la vida pareciera que hay personas a las que todas las cosas le salen muy bien, como si tuvieran todo un equipo técnico y de personal a su disposición para escalar sus montañas personales. Y de pronto alguien que nos está escuchando piensa que le va a tocar en solo enfrentar la vida.
4: Eso es algo mental, o sea, yo creo que a todos nos toca enfrentar la vida en solo, pero siempre va a ser mejor acompañado. Oh. Es decir, los escaladores que hacen free solo son escaladores totalmente independientes, aislados. Y el día que ellos se caigan, murieron y nadie se dio cuenta. Yo creo en la vida como lo que decíamos a nivel de escalada y es tener siempre un compañero de cordada. ¿Qué quiere decir un compañero de cordada? Alguien que va conmigo, que me conoce y que me ayuda a llegar más lejos esas personas que tienen todo un equipo técnico a su disposición, más allá de todo el equipo técnico, es quiénes son las personas de confianza que me van a ayudar a llegar más alto y de eso se trata la vida creo que los free soleros creo que así se llaman, llaman la atención porque hacen todo solo, son un show para la gente, pero les digo que no van a llegar tan lejos como las personas que han confiado su vida en gente alrededor que las puede ayudar a ser mejor persona.
2: Y digamos que eso también aplica para el caso de los Sherpas Sí, posiblemente uh -huh. en nuestra vida hay cherpas, personas que de verdad nos pueden ayudar, personas de pronto profesionales, algún líder, alguien de autoridad, algún profesional y de pronto no sé si nos puedas contar un poquito más la condición de los cherpas. Okay. Sí, y cómo eso se puede aplicar también a una persona que se siente sola.
4: Listo, esto tiene que ver ya no tanto con escalada, sino con montañismo, uh -huh. pero el principio es el mismo. En escalada tengo a alguien que es con el que escalo y que es mi cordada, es el que me ayuda a llegar a nivel de montaña, yo debo subir con alguien y digamos el, el tal vez el, el escalador, uno de los escaladores más impresionantes a nivel de montaña que hay, que fue el primero el que descubrió el Everest, el que llegó a la cima del Everest que se llama Sir Edmund Hillary, él subió con un Sherpa y Sherpa es la persona que conoce la montaña y es la persona que se va a convertir en esa guía y en ese aliento para que yo pueda llegar. Yo creo que en nuestra vida nosotros no podemos actuar solos. Necesitamos siempre a alguien. Y muchas veces uno necesita a alguien que ya conozca el recorrido, que ya haya subido. Y que ahora, nos pueda decir cuál es la mejor forma de llegar.
0: Ahora que son unos duros, ¿no? Porque ellos realmente escalan o... Bueno, casi que es como ir al patio trasero de su casa porque claro. suben cargando el equipaje de otros Ajá. y sin herramientas como oxígeno porque ya son parte de ese entorno entonces son unos duros hay un, un documental que se llama los 14 ocho miles y es la historia justamente de un sherpa uh -huh. que, que quiso escalar pues los 14 picos más altos del mundo en el en un tiempo récord no y pues quería era re, pues denotar no de dónde procedía y, y la labor importante que han hecho a nivel occidental en ayudar a muchos a alcanzar la cima.
1: Yo me quedé ahorita pensando en, el, en eso que nos compartía acerca del de orgullo y pensaba un poquito en ese síndrome... De... ¿Orgullo y prejuicio? No. <risa> no, no, bueno, pues, no, no me... Para no... un tinte
4: femenino. <risa> la <menos>. sí, sí.
2: <risa> por, favor, por favor.
1: Pensaba en, en, en eso, ese síndrome que puede de pronto salir en medio de ganar y ganar y ganar y como ser el mejor. ¿Usted cree que haber tenido una persona que lo acompañara en ese proceso arrancando le hubiese ayudado para encontrar que pues, estaba en la ruta equivocada en su intención, aún cuando era el mejor, cuando estaba saliendo bien, pues como que saliera a flote ese orgullo y lo pudiese confrontar o, o retar en eso. Y adicionalmente que le mostrara y fuera más fácil encontrar que usted no estaba disfrutando escalar.
4: Totalmente y lo tuve en ese momento tan, tan duro. Yo recuerdo que, como les conté, yo estuve dos meses viviendo en Chile y en Chile el campeón latinoamericano actual era un chileno que se la pasaba viviendo en Francia, muy duro él fue el organizador de esa competencia en particular y él fue el único que se dio cuenta de lo que yo estaba viviendo o sea, el, el, la tormenta que estaba viviendo por dentro y él se me acercó y me llevó por aparte y me dijo, tú eres bueno en lo que haces esta es tu primera competencia latinoamericana no tienes por qué darte tan duro sino tienes que empezar a disfrutar y saber que a veces se gana y a veces no, tranquilo y él fue como el que me hizo ese sacudón y me llevó a... Entonces yo sí creo que uno necesita personas alrededor. No que lo aplaudan. Necesita personas que lo, lo ayuden a uno a llegar más lejos. Que es diferente al simplemente reconocimiento y el aplauso. ¿Cuánto le tomó
1: volverse a tomar esa confianza para, para seguir escalando?
4: Pues fue llegar, fue darme cuenta que de verdad tenía demasiado por aprender. Fue darme cuenta que tenía que disfrutarme muchísimo más esas, esas competencias. Y en el siguiente... En el siguiente torneo que hubo, particularmente el mismo chileno volvió a ser el organizador y esto fue en Ecuador. Y esa vez gané y ese fue mi primer campeonato y fue un, fue un disfrute total. Y él me decía, y él me decía, se da él recordaba seguramente y me decía, esto es diferente, es diferente porque la preparación física tal vez era la misma, pero la actitud y la percepción de enfrentar el reto era muy diferente.
2: Yo creo que también aplica para la vida y es un entrenamiento 90% mental donde tenemos que recordarnos que no estamos solos. Muchas veces nos enfrentamos a montañas gigantes en nuestra vida y creemos que no vamos a ser capaces o que podemos solos, no necesitamos de nada, pero sí es importante en la vida recordarnos que no estamos solos y que necesitamos de otros para avanzar y enfrentar las montañas. Aún antes
0: de, exacto, aún antes de afrontar la montaña, mentalmente saber que voy a requerir de otras, de otras personas. Incluso
3: actualmente en la subida de estas montañas, parece que lo más difícil es persistir, como permanecer en esa lucha. Digamos, uno ya escogió la montaña, uno ya está pr preparado, uh -huh. hizo todo un camino para llegar a ese punto y, y está ahí. ¿Uno cómo hace para que, que esos obstáculos no sean lo que uno lo detenga? ¿Cómo, ¿Uno cómo hace para persistir en medio de, de esa subida de montaña?
4: Aún estando en la montaña que uno escogió. Es que el problema está en pensar que el escoger una montaña... Así me guste y así sea mi sueño No va a requerir obstáculos No van a tener obstáculos Los obstáculos sí o sí vienen en las montañas Y van a estar en todas las montañas de nuestra vida Y en todo lo que tengamos que hacer La cosa es que ante el primer obstáculo yo no me puedo rendir Y muchas veces a nivel de montaña sí, Y a nivel de escalada Si sí hay un obstáculo que no me deja avanzar En el que yo estoy limitado Lo que tengo que hacer es detenerme y pensar en Cómo logro sortear este obstáculo De una forma diferente a como yo lo estoy viendo y ahí es donde la gente que me rodea se vuelve demasiado importante, porque me puede decir, ¿y si lo intentas de esta manera mejor? Y ahí con que traque se pelea contra el orgullo, contra la experiencia, contra el saber cómo hacer las cosas, y tengo que estar abierto a escuchar una forma diferente. La satisfacción siempre llegará al final. Entonces yo siempre pensaba en, a nivel de competencias, y cuando estaba escalando, que, que si me quedaba en la mitad, me bajaba diciendo, ah, ¿por qué no aguanté un poquito más? ¿Por qué no resistí un poquito más? Porque no encontré una mejor forma de hacer las cosas y me cerré tanto a, a la forma como quería solucionar el problema. Y eso creo que se trata la vida. Por eso es demasiado importante contar con gente y quiero agarrar algo que tú estás diciendo, Diana, ahora. Y es que hay unos pecados con los que todos los seres humanos tenemos que luchar y son los pecados de la comparación. Para mí, comparación y competencia tienen el mismo, el mismo origen, porque finalmente compararme es evaluar mis capacidades respecto a lo que el otro tiene. Y los pecados de la comparación y la competencia, ¿qué son? La envidia, el orgullo, los celos, el el siempre estar mirando el otro como lo hace. Creo que cuando uno escoge una montaña para subir, más allá de cómo, si el otro lo está haciendo mejor que yo, yo tengo que evaluar es cómo yo voy a conquistar esa meta. Cómo voy a llegar. Y cómo voy a llegar, independiente del otro como lo haga. Yo
3: creo que hay puntos de decisivos mientras uno sube la montaña. Y precisamente usted ahorita lo decía ahí, y es llegar a la mitad y, y, y uno lo ve muy difícil, pero ahí uno tiene la decisión de, de si se devuelve o sigue. En esos puntos decisivos uno que tiene que tener en cuenta para seguir, para lograr llegar a, a ese punto. Porque creo que esos puntos son muy difíciles. Enfrentarse al ver muy lejos el objetivo y, y ver hacia atrás y, y parece ser más fácil devolverse que continuar.
4: Yo creo que lo más importante siempre es... Mejor dicho, la preparación física a nivel deportivo va a tener un límite y va a llegar a un punto en el que uno sabe que no puede seguir. O sea, que su cuerpo ya no le da más. En la vida, yo creo que hay momentos donde uno se enfrenta a esa montaña y uno dice, en mis capacidades y en lo que yo sé hacer, hasta aquí llego. O sea, no puedo hacer más. Y creo que ese es el primer punto para uno derrotar el orgullo y es saber que esto no depende de mí. Y que si yo no busco una ayuda superior, y en este caso ayuda superior claramente tengo que ir a Dios. Si yo no busco que Dios sea el que me dé el impulso que necesito, yo no voy a poder continuar. Si yo intento siempre hacer las cosas en mis propias fuerzas, si yo intento siempre llegar al cierre de la montaña por mi gran conocimiento, por mi experiencia, por, mi, por, por, por lo que me ha enseñado la vida, me voy a caer. Y en algún momento me voy a detener. Cuando yo reconozco mi incapacidad de llegar hasta el final, no para detenerme, sino para buscar la ayuda del que me va a hacer llegar al final, ahí es cuando cobro nuevas fuerzas y puedo subir de la mano de Dios. Justamente usted estaba
0: hablando hace un momento de, del tema de la comparación, ¿no? y en redes, en esta época de redes sociales uno tiende mucho a compararse y, llevándolo a las montañas, pareciera que, las, que la montaña que yo quiero es esa o es aquella, pero la vida, y, y lo digo porque muchos universitarios tal vez nos están escuchando y dicen, pues yo quería estudiar en esa universidad o quería estudiar esa carrera, pero me tocó esta. Y a veces como que la vida o oh, la montaña lo escoge a uno y a uno le tocó afrontar, no sé, la pérdida de un papá y me tocó asumir la responsabilidad de llevar el sustento a mi casa. Sí, esa es la montaña que tengo que afrontar. Cómo hacer para aún en medio de estar en la montaña que yo no quería, sino que me escogió a mí, cómo hacer para llegar a, a la cumbre y
4: aparte pues tratar de disfrutar ese proceso. Yo creo que la clave es mirar que cuando la montaña lo escoge a uno es porque detrás hay, una, hay algo que yo debo aprender todavía. Hay muchas cosas que debo aprender. Yo creo que uno sí puede escoger sus montañas, pero que en el camino van a haber montañas que lo van a escoger a uno, todo con el propósito de prepararlo a uno para esa montaña con la cual uno ha soñado. Es decir, yo creo que si uno tiene un sueño dado por Dios, si uno tiene un reto dado por Dios, pero de alguna forma no puedo llegar ya a esa, a conquistar esa montaña o a conquistar ese sueño, yo tengo que empezar a ver todo lo que me está ofreciendo la vida, esas montañas que me están escogiendo, como oportunidades que me van a entrenar y me van a preparar para un día enfrentarme a ese sueño que finalmente yo quería. Entonces yo creo que la clave está en no en resignarse, porque siento que a veces dentro del mismo cristianismo se nos dice, pues acepte la vida y hágale. Y yo creo que no se trata de eso. Yo no creo que uno pueda renunciar a sus sueños, sino que uno tiene que decir, ok, esto es lo que estoy viviendo, esta es la carrera que me tocó, esta es la situación que estoy viviendo, la voy a enfrentar y sé que esto me va a servir de entrenamiento para un propósito mayor.
1: Y en el caso en el que es uno mismo el que está escogiendo esa montaña, ¿cómo sabemos si estamos escogiendo la montaña equivocada?
4: Miren, yo creo que a veces uno se da cuenta en el camino. Y no está mal uno recalcular como Waze, porque a veces tenemos miedo por el mismo orgullo de, de, de no, 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 eso era mi obsesión. Y no, y de pronto Waze me está diciendo recalculando, es por, es por otro lado. Pero siempre tengo que entender que hay un plan mayor y que hay un plan y hay un propósito mejor y que hay montañas o caminos de Dios que son más altos que los que yo puedo escoger. Que a mi modo de ver de pronto no son tan altos como, como yo quisiera, pero que cuando esté en, ese, en esa cima me voy a dar cuenta que era el plan de Dios perfecto. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a recalcular, no hay que ser obsesivos tampoco, sí hay que ser determinados y persistentes, pero también entender que hay momentos donde la ruta tal vez está cambiando, pero tener la confianza de que si está cambiando es por un plan mejor. Eso me recuerda a la historia de José el soñador. Literal.
3: Como él tenía sueños y Dios le daba sueños, pero eso generó envidia en sus hermanos y como que la ruta se fue recalculando al punto de llegar. Bastante.
4: A un montón. Solo diecisiete años. No.
3: Y todo esto lo llevó a estar en una cárcel, a estar acusado por cosas que no había hecho. Y finalmente Dios lo respalda y llega y, y en medio de, de los siete años de, de escasez y los siete años de abundancia, pues sacó y, y, y libró a muchos de, de la escasez. Contextualizando todo esto y, y abriendo este tema de, de, de que sí hay momentos en que se recalcula la ruta, ¿cómo podemos tener esa confianza en que Dios sí lo va a hacer? Porque a veces las circunstancias se ven como, no, estoy en la prisión, Uh -huh. Como José lo veía. Uh -huh. Uno cómo puede confiar en medio de, de esos
0: momentos. Pero vamos a una pequeña pausa <risa> y ya regresamos. No se desconecten. Esto es The Unbroken Project.
4: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Somos Su
0: Presencia Radio. Y seguimos aquí en The Unbroken Project con Andrés Fajardo hablando de montañas y justo antes del corte el señor Dubier estaba haciendo una pregunta. Así es, entonces Andrés, ¿cómo confiar en Dios cuando el panorama
3: de la montaña es mucho más difícil? Cuando de verdad uno ve y todo se ve oscuro, difícil, no hay posibilidades.
4: Bueno, hay varias cosas. Lo primero, para retomar la historia de José, siempre la pregunta es ¿fue injusto todo lo que le ocurrió a José? Y la, re, y la respuesta es sí, sí claro. porque él no lo escogió. O sea, él no lo escogió. Ahora, podríamos echar la culpa a la forma como él contaba los sueños y que era un picado y, y que generó la envidia de todos gratis. Free solo. ¿verdad? Sí, más o menos así. Más o menos así. Pero lo interesante que no nos lo dice la Biblia es qué pasó durante esos 17 años o esos casi 15 años que duró en la cárcel. ¿Qué pasó con él? Porque solo nos decía lo que hacía bien. Decía, Y entonces el carcelero estaba feliz porque a José todo le, todo le salía bien. Pero yo no me imagino a José feliz, feliz como, oh, qué delicia, estoy en la cárcel, voy a hacer todo bien. Yo creo que para llegar a ese punto tuvo que tener una confrontación con él mismo. Lo veo por, por la forma como él sale al final y es que si sí un cambio en su actitud. O sea, el primer José, el José antes de la cárcel, el que causaba envidia, dice la Biblia, que sus hermanos lo odiaban por la forma como él contaba sus sueños. Así que me imagino que era un picado. O sea, me imagino que de verdad era, era, era detestable. Cuando al final viene el momento de la salida de la cárcel y el faraón lo manda a llamar y le dicen «Oiga, no hay nadie que revele los sueños como usted». La respuesta de él es «No soy yo el que lo puedo hacer. Es Dios el que me puede dar la capacidad de hacerlo». Ya deja de enfocarse en lo que él puede hacer y se enfoca en lo que Dios quiere hacer con él». Y yo creo que ese es un proceso muy largo que él tuvo que aprender en medio de la injusticia y de todo. Podríamos aquí juzgar y decir, José tuvo que aprender todo eso. Yo creo que todos pasamos por momentos o estamos en momentos en los que nos sentimos en una cárcel diciendo cuándo voy a salir de acá porque la vida es tan injusta. Y si yo me pongo a mirar los barrotes de la cárcel, yo no voy a poder mirar lo que Dios quiere que yo trabaje en mi interior. O sea, no se trata de mirar hacia afuera, sino de mirar hacia adentro. Yo creo que en esos momentos lo que tengo que mirar es qué debo trabajar conmigo mismo. Hay algo interesante en la vida de José y es que al final, cuando ya está cerca de su salida, él utiliza un cartucho adicional y es buscar al copero y al panadero y le dice, oiga, no, no se le olvide y, 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 y ayúdeme. Y el tipo sale y se olvida de él y no lo ayuda porque también Dios, yo creo que quería quitar de la vida de José. Él, Los sueños se cumplen. Es por la determinación de Dios ni siquiera se cumplen por lo que otros puedan hacer por mí. Cuando yo decido poner mi confianza completa en Dios, Dios me va a sacar de esa cárcel. O muchas veces me va a mostrar que yo no estaba en una cárcel, que estaba en un paraíso, pero yo mismo lo veía como una cárcel. Todo se trata de ver qué es lo que Dios quiere trabajar en mí. Y cada uno de nosotros tiene una cárcel diferente en la cual Dios está trabajando. Pero nunca, nunca, yo creo, no sé, la Biblia no lo dice si a José se le olvidó su sueño del principio, porque él sí tal vez lo recordó y la Biblia vuelve a mencionarlo ya cuando ocurre todo al final. Pero al final no, la intención de él no era esa. No era que sus hermanos se postraran delante de él. Pero se dio. Eso quiere decir que lo que Dios había prometido sí se iba a cumplir. Pero no iba a ser bajo la intención y bajo el mismo José. Y yo creo que muchas veces Dios nos da sueños y esperamos el cumplimiento inmediato. Y no queremos pasar por la cárcel ni pasar por el proceso en el cual nos enfoquemos en saber que no se trata del sueño que yo estoy persiguiendo. Si no se trata de cómo Dios quiere usarme para bendecir a otros en el cumplimiento de ese sueño.
1: ¿Alguna vez Entonces. se ha enfrentado a alguna montaña en su vida que usted haya preferido que Dios la quite y no sea de esas que toque escalar? Todo el tiempo.
4: O sea, creo que todo el tiempo, o sea, uno tiene situaciones de enfermedades, cosas con familia, cosas laborales que uno dice, pero ¿por qué no quisiera esto? Y ahí está el tema nuevamente de la actitud. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿En por qué estoy teniendo esto? ¿O ¿Qué quieres que aprenda de esto y cómo puedo salir? ¿Y cómo puedo salir?
2: Y yo creo que se trata de dejar cosas atrás. En el montañismo pasa eso y es el campamento de primera base, si no, tú, tú me corriges, Ajá. y es ese entrenamiento que tienen las personas antes de enfrentarse realmente a la montaña donde... Tienen que despojarse de muchas cosas, de su contexto familiar, de muchas cosas para hacer una inmersión en la naturaleza. Y creo que pasa así en la vida. Hay cosas que nos toca dejar para poder avanzar.
4: Hay cosas que nos toca dejar o hay cosas que serán quitadas de nuestra vida para que podamos avanzar. Y ahí es cuando muchas veces peleamos y ahí es cuando no confiamos en Dios. Y yo tengo que entender que hay momentos donde Dios quiere que yo deje cosas para poder recibir lo nuevo que Él tiene. Pero tengo que, eso, volvemos a lo mismo, todo se trata de tener un espíritu humilde. Y es de decir, Señor, algo. No sé si es por la película
0: Los Diez Mandamientos del año 1800,
4: no sé qué, qué. <risa> <risa> Pero
0: yo siento que Moisés tuvo un momento de montaña cuando le tocó ir al monte Sinaí. ¿Cómo aprender a escuchar
4: la voz de Dios en esos momentos de montaña? Hay algo súper interesante con Moisés que estoy leyendo justo esa parte y me llamó mucho la atención. Lo sabía, lo sabía. ¿Y <risa> No me lo reveló ni Carmen. El primer llamado de Moisés ocurre en la montaña a la cual él después regresaría. Y yo creo que Moisés ni siquiera se dio cuenta de eso. Cuando Moisés es llamado en esa zarza ardiente, él está en el monte Sinaí. Y él regresa, pasa un montón, lo de las plagas, todo el cuento, sale con el y Dios le dice regresa al monte Sinaí. Y muchas veces estamos en el punto donde Dios nos quiere tener. Y no nos damos cuenta. Y yo creo que aquí pasó con Moisés es que lo llevó al sitio donde había sido su primer llamado. Y ahí comenzó a trabajar con la vida de él. Y ahí comenzó ahí y le dijo, ahora esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero. Lo más increíble es que después del monte Sinaí, Dios le dice, crea más bien en un lugar abajo donde nos podamos encontrar día a día. No tienes que buscar siempre la misma montaña, porque a veces nos, nos agarramos a tradiciones. Y a veces nos agarramos a, de esta forma lo hice mejor. Y a veces Dios quiere decir, hay una forma nueva y quiero para ti una forma nueva.
0: En todo esto de la montaña y viendo el tema del Everest, muchas de las guías que dejan los escaladores eh, subiendo al Everest, lo recuerdo muy claramente, son cadáveres de otros escaladores que intentaron wow. llegar a la montaña. ¿Cómo puedo buscar el éxito donde otros fracasaron y me dejaron su marca?
4: Yo creo que...
2: Voy a complementar esa pregunta. Dale mientras yo pienso la respuesta. Ah, ya,
0: ya. El primer
4: caído. El cuerpo de Pedro está tirado.
2: Yo creo que también es, y no asustarnos por los cadáveres, porque a veces decimos, esta persona no lo logró, esta persona se rindió, pues entonces yo también me debo rendir en esa situación y yo creo que se trata también de, de inspirar aún en, en esa zona de la muerte que así Ajá. se llama, creo Ajá. que así se llama en, en el tema del montañismo. También vio el
0: documental <ríe> sí, Obvio
2: Entonces, creo que también o sea, ¿qué pasa cuando nos asustamos frente a las personas que se rindieron?
4: Volvemos a lo mismo y es que estas personas que en la zona de la muerte deciden detenerse, muchas de ellas es por las condiciones del clima y es que la montaña si le, si le pudiéramos poner emociones pero así lo hablan los montañistas hippies y es la montaña te está diciendo que no subas más o menos es lo que ellos dicen ¿qué quiere decir eso? las condiciones meteorológicas no son las ideales para subir te puedes encontrar atascado en una tormenta allá arriba y ahí te vas a morir porque no vas a poder avanzar y te vas a morir y se trata también de entender los tiempos y yo creo que muchas de las personas y muchos de esos cadáveres seguramente no entendieron el tiempo que era para subir y el tiempo en el cual deberían detenerse y replantear la ruta y muchos de esos son esos cuerpos los otros cuerpos son por personas que físicamente su cuerpo les avisó y les dijo no puedes subir más detente y era mejor regresar y no lo hicieron y ahí volvemos a lo mismo por qué? porque se encuentran los de personas que tal vez por su orgullo no no entendieron que tal vez no era el momento y a veces uno se encuentra con muchas personas en el camino que le dicen a uno eso no va a funcionar, eso no no sirve porque le hicieron a destiempo o su orgullo no entendió que había un tiempo de preparación diferente. Entonces yo creo que uno debe saber que si se encuentra con esas personas, más allá de decir, yo sí lo voy a lograr ustedes no perdedores, yo tengo que entender es, es estoy en el tiempo que Dios quiere para que yo suba esta montaña, estoy ya preparado para subirla y enfrentar lo que viene más adelante o me voy a caer en el camino. Y ser sensibles para que Dios nos diga, no, por eso hay un versículo hay un versículo que dice, yo te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos, yo te haré entender el camino por el que debes andar. Y dice, no seas como el mulo ni como el caballo. O sea, más o menos es, ni te retraigas cuando te digo que avances, ni avances cuando te digo ve más despacio. Entonces yo creo que para eso, eso nos lo enseñan los cadáveres que uno se encuentra por ahí tirados en el camino.
2: ¿Y cómo puedo saber que estoy preparado para más?
4: y Si y... pasaste el cadáver. <risa> y sobre
1: todo porque hablábamos de la mente y yo también entraba como en esa en ese cuestionamiento y es hasta donde yo estoy diciendo ese 90 mente, mejor dicho yo sigo porque es que Dios me puso eso para que yo lo conquiste
4: las y, que... Olidad, ¿sí?
3: <risa> y que no se orgullo,
4: exactamente, cuando yo me di cuenta que lo que quiero es para buscar mi satisfacción me voy a quedar en la zona de la muerte oh. porque es que nosotros fuimos creados en esta vida, no para buscar nuestras metas y tener éxito a nosotros mismos nuestro éxito siempre es involucrar la ayuda a otras personas, el beneficio de otras personas. Si no, es un sueño totalmente egoísta. Es lo que ocurría con José. Él se veía y todas las ramas y todos los sueños de él extraños eran adorándolo a él. Cuando ocurrió, él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en cómo salvar a más personas del hambre. Entonces, muchas veces nuestros sueños son demasiado egoístas. Y aunque Dios es el que nos dé el sueño, nosotros lo convertimos en algo egoísta. Okay. Y yo tengo que entender en no Aquí yo tengo que trabajar con mi corazón, entonces creo que muchas veces yo, yo tengo que también entender cuando no se trata de me esfuerzo más, sino mi motivación está correcta o está incorrecta, debo seguir o tal vez debo detenerme, replan, recalcular y ahí sí volver nuevamente a intentarlo.
1: Usted mencionaba algo muy importante y es que necesita la ayuda de otros. Y hablábamos, arrancando el programa, que en, en la escalada hay una persona que es muy importante, es el asegurador, sí, ¿cierto? Total. O el belayer. No sé, eso. Yes, yes. El asegurador. <risa> el asegurador. El asegurador. <risa> <risa> Esa persona, ¿usted cómo la escoge? Primera pregunta. Y segundo es, ¿alguna vez usted fue asegurador de otros? Todo el tiempo. En
4: escalada todo el trabajo siempre es compartido. Ok. O sea, donde yo sea el que suba y me consiga o contrate un belayer... Eh, yo estoy entregando mi vida en alguien que tal vez ni siquiera conozco. O sea, hay que saber escogerlo. Hay que saber escogerlo. Tiene que ser alguien en el cual yo estoy confiando mi vida. Por lo tanto, es alguien que conozco, no solo en el medio de la escalada, sino que lo conozco por fuera. Sé que es responsable y sé que puedo entregarle mi vida, porque literalmente el belayer, el asegurador, eh, si no lo agarra uno, un, 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 mientras uno está entrenando, uno se mata. ¿Y fue culpa de él? Sí. Entonces yo tengo que confiar en alguien que al que le voy a soltar mi vida. Ese confiar en alguien es porque yo tengo que haber ejercido una, re, ten, haber tenido una relación con esa persona. A mí me da miedo cuando voy a un muro de escalada a entrenar y me dicen, listo, es eso asegurador y yo no lo conozco. Yo, ah, bueno, y usted se sí ha asegurado. Yo le hago como preguntas básicas, pero casi siempre es mejor ir con alguien, con alguien okay. al que no conozca.
3: La Biblia dice que, que con nuestra fe le podemos pedir a esta montaña muévete y la montaña se moverá, cierto? Sí
0: y suena esto no, es
3: <risa> miren que hace un tiempo hubo un predicador invitado acá uh -huh. al lugar de su presencia los invitamos a la iglesia y él decía que le pedía a Dios que no quitara la montaña porque de esa forma se podía experimentar el poder de Cristo en uno cuando la montaña no se quita Está válido decirle, Señor, entonces dame la fuerza para subir esta montaña.
4: Total. Y es que el contexto del versículo de la fe es para trabajar en nuestra fe. Solo que a veces creemos que quitarse la montaña es, oh, voy, voy facilito. Y no. Yo creo que muchas veces lo que necesitamos es, Señor, ¿cómo hago para sobrepasar la montaña? Y eso no es falta de fe. O sea, yo sí creo que uno siempre ora primero quitando el obstáculo. Sí. Y eso hace parte de... O sea, el que diga, ay, no, Dios, tengo una montaña. Dime qué voy a aprender esta montaña. No, uno lo primero que dice, señor, quita la montaña. Uh -huh. Pero ¿y si no se quita? Y uno podría decir, ¿es por falta de fe? Hay momentos donde no es falta de fe. Hay momentos de la montaña. Simplemente me está capacitando para poder alcanzar una montaña más alta. Entonces yo sé que ese predicador decía yo no le pido que la quite. Yo sí le pido que la quite. <risa> ¿Sí? ¿Por, yo no, por favor, quítala. <risa> y, y, pero si no la quita, pues igual, la, igual voy a tener que subirla.
0: Pero pero eso me hace pensar también en que, por ejemplo, cuando el pueblo Israel iba a conquistar la tierra prometida, estaban Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron no, esa vaina es Buenísimo, eso es bendito, pero a Caleb le tocó esperar un tiempo. O sea, ¿cómo hacer para, para reconocer los tiempos? no? Porque a veces una de dos o dejo la montaña de lado, sí, o busco la manera de rodearla, pero no ir a conquistarla. Entonces,
4: ¿cómo puedo ir y, y, y decir este es el momento? Pero ojo, porque es que la confianza de Josué y Caleb es porque Dios les había dicho que iban a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema de los otros 10 espías? Que ellos no tomaron en cuenta lo que Dios les había dicho y ahí sí fue cuando dijeron, uy no, eso está muy difícil no, y los otros que vamos no. los otros tenían la confianza puesta no en sus fuerzas, porque ellos lo que dicen es Dios nos está diciendo que esa es la tierra vamos por esa tierra pero yo sí creo que depende de las personas que nos rodean muchas veces las decisiones para alcanzar los sueños o para poder subir las montañas tiene que ver con los aseguradores o las personas que están alrededor mío, porque si las personas me están robando la fe, me van a drenar y no me van a dejar avanzar y yo creo que es clave saber quién me está rodeando. Josué y Caleb tuvieron que esperar, no por culpa de ellos, por culpa de todo el pueblo. Porque el pueblo creyó más lo de los diez. ¿Y qué pasó? Dios exterminó a todo el mundo, menos a ellos dos. ¿Y ellos dos se levantaron con quién? Con una nueva generación que sí iba a ser capaz de conquistar.
2: Wow. ¿Con qué tipo de personas no debemos rodearnos al subir una montaña?
4: Claramente con personas que te estén llevando a desviar tus ojos de ponerlos en aquel que todo lo puede. Cuando es alguien que te está diciendo, usted sí puede, o sea, autosuperación, no funciona. En el cristianismo la autosuperación no funciona. No funciona porque la esencia del cristianismo es mi dependencia de Dios. Así de sencillo. La esencia de lo que Jesús hizo en la cruz fue que puso sus ojos en Dios. Pero aún en su momento de quererse rendir, simplemente le dijo que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Si hay alguien que me está alejando de poner mis ojos en Dios, esa persona no me conviene. Si ese alguien me está retirando de poner mi confianza en Dios y ponerla en mis capacidades, en lo que yo pueda hacer, esa persona no me conviene. Y claramente aquellos que simplemente dicen quedémonos aquí abajo más bien, quedémonos en el campamento base de parranda eh, para que si eso es muy difícil. Esas personas que me traen desánimo tampoco son personas que me van a ayudar.
3: En medio de este mundo que donde el humanismo... ...está muy presente... ...y el ser humano es el centro de todo... Uh -huh. ...¿cómo hacemos para poder ir a impactar... ...ese mundo en donde precisamente... ...Dios tiene que ser el centro? ¿Cómo escalamos esa montaña?
4: Primero, venciendo el humanismo que tenemos todos nosotros... ...porque es muy fácil para nosotros... ...creer que se trató de nosotros... ...y aunque digamos, no, Dios me ayudó... ...y por dentro sabemos que no fue por mi preparación... ...fue por mi capacidad... ...pero yo tengo que vencerlo en mí mismo... ...para poder ir y demostrarle a otros... ...que de verdad estoy siguiendo a Dios... Y yo creo que la gente se va a dar cuenta Y la gente se va a dar cuenta no por la capacidad de uno Sino por lo que Dios hizo Yo creo que uno tiene que quitarse el miedo De decir que Dios está conmigo porque en el humanismo lo que se hace es anular a Dios y a veces intentamos convencer a la gente disfrazando el cristianismo. No, es esto. Y entonces, o sea, es que para llegarles y a veces se nos ha olvidado que el mensaje tiene que ser muy claro y es, es que yo no lo logro solo. Yo necesito a Dios. Ah, pero esa sonida, Yo necesito a Dios. Pero usted se prepara a estudiar. Claro, porque Dios me da la capacidad para estudiar, porque si no yo me rendiría. O sea, tenemos que ser cada vez más claros y más directos con el mensaje de Dios es el que me ayuda y Dios es el que me da la capacidad de lograr las cosas esa es la única forma de enfrentar el humanismo el humanismo está centrado en el hombre el cristianismo está centrado en Dios y a veces hemos traído el humanismo a la iglesia, hemos traído el humanismo a los sueños, hemos traído el humanismo a una vida cristiana y de verdad Dios está a un lado
0: bueno, señoras y señores, <risa> estuvimos aquí en The Broken Project con Andrés Fajardo. Andrés, gracias por habernos acompañado hoy. No,
4: gracias por invitarme sí. a esto. Me dieron unas ganas de escalar después de hablar. A
2: mí también, amigo <risa> a a bien. También, también, <risa> sí.
4: No a la montaña. De eso sí da mucho frío. Pero después me usan como guía ya.
2: <risa> como B-Layer Como cherpa. El cherpa, el cherpa. No, cherpa. <risa>
4: Un broken project.